0: Bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis auf die in diesem Jahr von HubSpot präsentierte virtuelle Konferenz Digital Marketing Kickoff 2020. Diese findet in wenigen Tagen statt und es haben sich global bereits über 9000 Menschen aus dem Digitalbereich angemeldet. Wie immer stehen nur Speakerinnen im Spotlight, darunter die Expertinnen von Facebook, IBM, HRS, Slack und Konversionskraft. Sichert euch jetzt den kostenlosen Zugang zum Stream unter digitalmarketingkickoff.org. Im Netz findet ihr unter Hashtag #DMKWomen viele tolle Posts zu den Events von 2016 bis heute. Und übrigens war der erste DMK vor vielen Jahren einer meiner Growth Hacks. Und um Growth Hacking geht es auch heute. Im Gespräch mit Hendrik Lennartz finden Marvin Hinze und ich heraus, wie Growth Hacking Unternehmen in der Krise zu Wachstum verhelfen kann. Wer erfahren möchte, wie Hendrik zu Beginn der Corona-Krise Aufträge verlor, was er dann getan hat und welche Einstellung er bei seinen Kunden nicht akzeptiert, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Harmanos und ich führe euch zusammen mit Marvin Hinzel durch die neunte Folge von Hubspots, The Digital Help Desk. Wie wäre es, wenn du uns ganz kurz ein bisschen was über dich erzählst? Wer äh, bist du? Woher kommt denn überhaupt äh, deine Expertise? Du wirst als Growth Hacker gehandelt oder bist sozusagen in dieser Branche seit einigen Jahren sehr, sehr sichtbar. Wie kam es dazu, dass du da praktisch jetzt so einer
1: der Männer bist, auf die man zugeht, wenn es um Growth Hacking geht? Ja, super geil. Danke dir für, für die Flanke. Man muss bei der Flanke mal ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte. Die kann ich in äh, lang und kurz erzählen. Ich versuche es in kurz. Ja, ich bin Henrik Lennartz und äh, ich bin eigentlich Techie von Herzen aus. Das heißt, ich habe irgendwann mal hier so Informatik studiert und bin dann damals bei der Firma Trusted Shops hier in Köln. Das kennt ihr bestimmt, dieses Online-Shop-Gütesiegel-Bewertungssystem. Und da bin ich rein damals. Und das war ein Startup. Und wie das ist in so einem Startup, wenn die einen lassen und man selber richtig Bock hat, dann kannst du in so einem Startup eigentlich schön mitwachsen und alles lernen. Jetzt habe ich gerade schon wachsen gesagt. Nicht, nicht vergessen, das hole ich gleich nochmal raus. Das heißt, ich habe sehr viel Tech gemacht, so richtig Java, dann so Frontend-Programmierung. Dann bin ich irgendwann ins Online-Marketing abgerutscht und dann war ich auf einmal über Nacht Produktmanager von diesem Bewertungssystem. Wir sind jetzt 2010. Ich werde dieses Jahr 40, aber fühlt sich noch gut an. Ja, also so lange ist das jetzt äh, ist das schon her. Und dann war ich auf einmal Produktmanager und dann habe ich so ein Team da aufgebaut. So ein agiles Team, wie man sie heute nennt. Damals nannte man die aber noch nicht so. Und dann bin ich fleißig mit der Company mitgewachsen. Irgendwann waren das 330 Leute. Ich hatte da meine zehn Jahre auf dem Buckel. Ich habe nebenher auch immer so Online-Marketing-Projekte gemacht. Und dann habe ich dieses, dieses Wort Growth Hacking irgendwo auf TechCrunch aufgeschnappt. Und dann habe ich gedacht, geil das ist eigentlich das, was du machst. Weil ich hatte nie so einen Titel. Ich war nie Online-Marketer, ich war nie Produktmanager, ich war nie Developer. Ich war immer so ein, ja, so ein Dings, der irgendwie alles gemacht hat. Und dann bei diesem Growth-Hacking-Ding habe ich gedacht, genau, das passt zu dir. Weil mir war immer scheißegal, was als nächstes zu tun ist. Ja, wenn wir in ein neues Land gehen wollten mit Trust Jobs, haben wir gesagt, komm, wir machen einen kleinen Plan und wir rennen los. Wenn wir eine neue Kampagne starten wollten, dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen kleinen Plan und dann rennen wir los. Wenn wir ein neues Produkt, neues Feature, ich kann das jetzt, beliebig äh, weiterführen, nehmen wir immer so, komm, klein Plan machen und ausprobieren. So, das ist so meine Mentalität und das ist genau dieses gross Hacking, dass man ganz, ganz viel Trial and Error und ganz, ganz schnell ganz, ganz viel draußen auf dem echten Markt ausprobiert. Ja Und das Ding hat mir so gut gefallen, dass ich natürlich da wieder mein kleines Side-Project zugemacht habe und dann habe ich da wieder zu geblockt und die ersten Vorträge gehalten. Irgendwann habe ich die Gelegenheit bekommen, dazu ein Buch zu schreiben. Auf einmal war ich Buchautor. Also da wusste dann auch immer meine Mutter... Was ich beruflich mache, ja, irgendwann habe ich mich damit selbstständig gemacht, mache das erst seit drei Jahren, das fühlt sich für viele immer schon viel länger an, es sind aber erst drei Jahre und wir helfen Startups, wir helfen mittelständischen Unternehmen und fetten, fetten Corporates dabei, dieses Growth Hacking Mindset, dieses, wie kann man schnell denken in Sachen Online-Marketing, wie kann man schnell denken in Sachen Produktstrategie, wie kann man schnell anpassen, das bringen wir mit Trainings rein. Spürt man hoffentlich, macht mich sehr, sehr glücklich, weil es ist exakt mein Thema und das ist das, was ich mache. Parallel habe ich eine Familie mit zwei Kindern. Da ist auch Growth Hacking angesagt. Also jeder, der Kinder hat, weiß, ist auch Trial and Error in jeder Hinsicht. Ja,
0: so sieht es aus. Ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Du hast einfach ganz viele Dinge gemacht. Du hast ein breites Set an Skills. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen T-Shaped Marketer, ist immer so dieses Stichwort, das da fällt. Vielleicht vielen noch nicht so bekannt, aber man hat einfach inzwischen viel mehr Skills insgesamt. Also man hat ein tiefes Wissen als Growth Hacker insbesondere. Und dann hat man aber auch noch ein ganz breites Set an ganz vielen anderen Fähigkeiten, weil man überall so ein bisschen seine Nase reinhängt. Und das muss man auch so ein bisschen haben, Henrik. Und warum, warum braucht man dieses ganz
1: breite? Ja, super Frage. Ich würde sogar noch rumdrehen. Ich würde sagen, du brauchst in erster Linie dieses Breite oben, ja, dass du, ich sage mal so, selbst die meisten haben ja keine Tech-Skills oder ganz viele Leute haben Angst vor Tech. Ganz viele Leute haben Angst vor Sales. Ich sage, du musst kein Sales-Experte sein, um ein guter Grosshacker zu sein, aber du musst, musst zumindest so die Basics kennen. Du musst mit dem Entwickler in der Lage sein, mit dem Mittagessen zu gehen, ohne dass die dich verarschen. Das heißt, so technisch, technisches Verständnis brauchst du. Und mein Opa hat immer gesagt, wer alles kann, der kann nichts richtig. Das, das kennen bestimmt ein paar von euch. Und äh, ich glaube, das stimmt nicht, weil mein Opa, der war Handwerker, der war Schlossermeister, das heißt, der war spezialisiert auf Eisenwendeltreppen, aber das werdet ihr auch kennen oder die meisten von euch, diese Handwerker, die können meistens dann nicht nur mit Eisen ja, sondern die können auch mit Holz und die können auch bauen, weil die können, die haben die richtigen Tools, die haben die richtigen Werkzeuge, die haben ganz viel Erfahrung, wie man misst und dieses berühmte Auge und so. Und genauso sehe ich das in diesem Digitalzeitalter auch. Je mehr Disziplinen du oben breit abdecken kannst, ne, desto besser bist du in der Lage, ja in jedem Projekt eigentlich mitspielen zu können. Das ist so die horizontale Distähes von diesem T-Shape da. Und dann sage ich immer, aber du brauchst natürlich irgendwo dein Zuhause, deine Spezialdisziplin, wo du quasi unersetzbar bist, wo du getrieben bist sozusagen. Das ist dann das, dieses T. So würde ich das erklären.
2: Genau, ich würde einfach mal kurz reingrätschen und äh, mich als, als ungebildeter outen und einfach mal frech in die Runde fragen, ähm, Growth Hacker, was das? <lacht> Vielleicht kannst du mal zwei, drei Sätze dazu sagen, ähm, was du überhaupt machst, wenn du das weißt natürlich nur.
1: Ja, das weiß ich. Und die Grätsche kommt auch nicht ganz von hinten, sondern eher so im sichtbaren Bereich von der Seite. Also alles, alles gut. Ja, was, also was wir machen, es geht um Wachstum. Das heißt, wir gehen in ein kleines Unternehmen rein oder ein großes Unternehmen rein, gucken einmal, was ist eurer... Ja, Was ist eigentlich euer Ziel zum Thema Growth? Wie definiert ihr Growth? Weil das ist unterschiedlich. Bei dem einen ist das Umsatz, bei dem anderen ist das Gewinn, bei dem anderen ist das ein Switch auf äh, äh, Subscription-Model. Das kann äh, unterschiedlich sein. Das muss man den Teams oftmals leider immer noch mal gerade klar machen. Was ist eigentlich das, für was wir hier die ganze Zeit versuchen, irgendwas zu optimieren? Das ist so Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben halt einen Prozess entwickelt, also über Jahre jetzt, mit dem wir halt dann in die Teams reingehen und dann so für Schritt für Schritt die einzelnen Dinge, die so zu tun sind, abklappern. Da sind teilweise so Marketing-Basics bei, ne? wie so Value Proposition, was ist deine Positionierung, was ist deine typischste Zielgruppe, also eigentlich die Dinger, die die meisten von uns alle schon mal gehört haben, die wir aber in unserem eigenen Tagessetup, an unserem eigenen Business, in unserem eigenen Team, für unser eigenes Produkt oft halt trotzdem stiefmütterlich behandeln. So, das sind so die Basics, die wir dann ganz schnell abklappern und dann kommt dieser Prozess ins Spiel und das ist eigentlich da, die Magie passiert, also where the magic happens, wollte ich sagen, dass man sagt, wir schalten diesen Experimentiermodus an, weil die meisten, und das passiert auch bei Startups, ja, die meisten denken immer in diesen großen Projekten, die denken viel zu groß, wir könnten, wir sollten, wir sollten das so machen, wir machen drei Monate eine Kampagne, drei Monate ein Projekt und dann launchen die das Ding und keiner kommt. Und die sind alle voller Ideen. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Die, die Teams sind alle voller Ideen, auch diese Corporate-Ideen. Das heißt, wir kommen eigentlich rein mit unserer Methode und unserer Energie und unserem Trainingsformat, was wir da haben, holen wir eigentlich die Ideen aus den Teams raus, behandeln die mit denen, voten mit denen die besten Ideen und bringen mit denen am zweiten Tag in so einem Hackathon-Style, bringen die Ideen wirklich als Experiment auf die Straße. Das heißt, die werden umgesetzt, wo die alle sagen, Wow, das geht bei uns nicht, weil wir sind ja so kompliziert. Das geht ja bei uns nicht wegen Legal, wegen Brand. Und unsere. wir sind übrigens so, unsere Zielgruppe ist so besonders und diesen ganzen Krempel, ja, den schubsen wir einfach weg und starten mit denen die Experimente. Was ist ein Experiment? Das heißt, wir bringen den auch bei. Wie, wie denkt man ein großes Projekt ganz klein, in die ersten kleinen Schritte, um das einfach mal nach draußen zu legen und zu gucken, ist die Zielgruppe wirklich da? Reagieren die da drauf oder nicht? Genau diesen Experimentiermodus da einzuschalten, anstatt immer nur in diesen riesigen Projekten zu denken, die ja meistens nicht funktionieren und so. Das ist so das, was wir als Growth Hacking bezeichnen. In kleinen Schritten, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt die Startups, die kleinen Unternehmen, die großen Unternehmen wachsen zu lassen. Das ist das, was wir machen. Und ich liebe habe ich es. Schon,
2: da habe ich schon die ersten beiden Key-Learnings für mich äh, rausgezogen. Ja, wenn man wachsen will, muss man auch wissen, wohin. Kann ich schon mal ganz gut, ne? in welche Richtung. Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall super wichtig fürs Wachsen. Und dann Einfach mal machen, mit, äh, mit kleinen Möglichkeiten anzufangen. Und ich sag mal, da hast, da hast du natürlich, wenn du von außen reinkommst, man redet ja auch oft von Betriebsblindheit und man wird so ein bisschen gehemmt von den Prozessen, die einem auch so ein bisschen aufgeladen werden. Ne? Da kommst du natürlich von außen mit äh, frischer Energie sozusagen. Hast du vielleicht auch ein bisschen einfacheren
1: Start, kann man das so sagen? Also, also da gibt es definitiv diesen externen Bonus. Ich verkaufe den nicht explizit, ja. Aber der ist definitiv da, weil die, die Leute sind nicht dumm. Und die, die, die haben auch genügend Ideen. Zu mir hat letztens ein sehr befreundeter Partner, mit dem ich zusammenarbeite, hat letztens zu mir gesagt, ja Henrik, was ihr macht ist, ihr gebt den Teams eigentlich das Selbstvertrauen, dass sie in der Lage sind, es zu tun. Und das ist halt super, viel. dadurch, dass wir ihnen einfach nur helfen, dass sie es am Ende gemacht haben, sitzen die da, boah geil, es geht ja, wir können es ja eigentlich doch. Und das ist das, was mich auch am meisten, meisten triggert. Ne? Und die Challenge ist natürlich, dass die nachher in diesem Prozess drin bleiben, ne? dass wir die natürlich, ich, weil ich bin keine Agentur, das bin ich auch sehr bewusst nicht, das heißt, wir machen nichts für die Leute, sondern wir versuchen denen beizubringen, wie es geht. Ne? Und dass die dann wirklich nachher in diesem Prozess der Experimente, die Experimente auch nachzuhalten in 14 oder 30 Tagen, dass die diese Meeting-Formate da am Start haben, die richtigen Tools am Start haben, dass die wirklich in diesem Experimentiermodus bleiben. Und das ist natürlich die Herausforderung. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das klappt natürlich nicht immer, obwohl wir mit denen die Experimente starten, weil da ist, sind die natürlich nachher selber gefragt. Das ist wie Liegestütze machen, wenn du Muskeln aufbauen willst oder einen Marathon finishen willst. Da musst du schon, da musst du schon dranbleiben, sonst wird das nichts.
0: Henrik, ich habe mal eine Frage. Und zwar, jetzt hackst du hier ganz viel für andere. Wir sind da schon tief reingegangen. Mal kurz eine Frage. Im Prinzip ist ja irgendwie kein Business jetzt unbetroffen von dem Hacking. Und du sagst, du bringst den Leuten das bei und du machst mit den Workshops und so weiter. Jetzt sitzen wir alle hier im selben Boot, was ähm, die Situation mit Coronavirus angeht. Wie hat das dein Business momentan verändert? Musstest du dich selbst auch ein bisschen hacken oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, kann ich ganz klar sagen. Katastrophe. Ja, also ich, ich erinnere mich gut, samstags morgens, irgendwann Ende Februar, habe ich noch einen fetten Deal gemacht habe gejubelt und habe gesagt so boah geil ey, das wird unser Jahr und, und montags äh, habe ich die ersten drei Absagen bekommen von verkauften guten geilen Corporate Trainings auf einmal verloren und wir sind nur fünf Leute ja? das heißt ich habe ein sehr kleines äh, kleines ausgewähltes Team und da tut so ein äh, fünfstelliger Umsatz den man auf einmal mal über einen Tag verliert ordentlich weh warum ist das passiert ja weil man keine weil die, weil die Corporates die Unternehmen sich nicht mehr treffen durften also ganz Ganz banaler Grund und den hätte ich jetzt auch noch alles verkaufen können und dazu sagen, ja, wir switchen jetzt unsere Trainings auf online, komme ich gleich noch mal zu, ist immer so einfach gesagt. Wir sind ja jetzt auch schon wieder drei Wochen weiter, aber das kauft in dem Moment erstmal keiner, weil die Menschen da draußen und die Unternehmen da draußen und die Mitarbeiter da draußen, die haben erstmal andere Probleme im Kopf, als jetzt mal gerade ein cooles Growth Hacking Training da auf online zu switchen. Das heißt, da bin ich auch einmal eine Woche auf den Boden gekracht und habe mir dann aber sehr klar überlegt, okay, das, äh, ich kann jetzt nicht mit dem Ding absaufen, weil meine Liquidität ist auch äh, endlich. Und dann haben wir halt überlegt, und dann habe ich äh, erstmal, ja, ich mache so Growth Hacking Bootcamps von Anfang an. Das war auch immer ein kleiner, das war auch immer ein kleiner Growth Hack, den ich hatte. Das heißt, ich habe von Anfang an gesagt, mich kennt keiner, Growth Hacking kennt auch keiner. Ich mache so öffentliche Bootcamps in den verschiedenen Städten. In drei Jahren habe ich 39 Stück gemacht, also überall, ne, Berlin, Hamburg, München, Zürich, Amsterdam und so. Und die haben am Anfang waren da halt sechs Leute drin, wenn es gut lief. Und mittlerweile waren da halt dann schon immer so 40, 45 drin. Also super geil. Und habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt diese Bootcamps selber, um einmal zu gucken, ist es überhaupt möglich, unser Training in ein Online-Format zu bringen. Weil das merkt man bestimmt. Also ich lebe von meiner Energie. Also, also die hat schon 50 Prozent dessen, was die Leute bei mir kaufen, ist genau dieser diese Push, den sie, den sie bekommen. Und da ist natürlich selber die Frage gestellt, ja, klappt das oder klappt das nicht? Das heißt, ich habe einfach mal ein digitales Bootcamp aufgesetzt. Auch mit Eventbrite, also genauso, wie wir das sonst machen, aber ich habe einfach oben drüber geschrieben, digital, um A zu gucken, wollen die Leute, also kriege ich das verkauft, kriege ich das positioniert? So, wunderbar, haben sich zwölf Leute angemeldet. Dann musste ich ja mein Curriculum im Vorfeld schon so anpassen, möglichst, dass es online funktioniert haben wir einfach mal gemacht, haben alle zwei Stunden sehr, sehr bewusst Feedback von den Leuten eingesammelt und äh, was richtig geil war, am Ende des Tages haben alle exakt die gleichen Feedbacks, sowohl inhaltlich als auch, auch zur Organisation, die gleichen Feedbacks gegeben wie bei unseren normalen Bootcamps. Und Da kann ich nur die Message mit raushauen, nehmt das, was ihr da habt, und versucht es gerade wirklich mal kreativen Schritt zurückzugehen Und ich sage nicht auf die Bremse zu gehen, sondern vielleicht eher rechts ranzufahren und zu gucken, gibt es nicht die Möglichkeit, das draußen online anzubieten? Und denkt da nicht allzu viel drüber nach, ob das geht und warum das nicht geht. Weil ich war der Erste, der gesagt hat, nee, die leben von meiner Energie und die kriege ich online nicht transportiert. Und die gute Nachricht ist, die haben alle gesagt, Bullshit, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Und du kriegst die Energie, die du in den Bildschirm reinschreist, jetzt übertrieben, die reicht völlig aus. So, das ist so. Und jetzt meine Message zwei ist, ich glaube, diese Online-Bootcamps werden bleiben. Die werden bleiben, weil die skalieren ja für mich. Und die skalieren ja für den Kunden auch. Der muss ja nirgendwo mehr hinfahren. Und ich muss auch nicht mehr nach Zürich fahren. Ich werde auch Offline-Bootcamps wieder machen. Aber eigentlich ist das für meine Zielgruppe ein viel skalierenderes Produkt, wenn die Qualität wirklich gleich ist, als ich das vorher am Start hatte. Das ist was, was ich mich nie getraut hätte, wo jetzt auf einmal die Gelegenheit äh, da ist und es funktioniert echt gut.
0: Okay, ich, ich nehme hier kurz mal ein paar Sachen raus. Das eine, du hast das Wort Skalierung benutzt. Das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz wichtiges Wort. Ähm, damit wird auch gern rumgeworfen. Ja. Aber es, finde ich, ist immer ein wichtiger Aspekt, wenn man sich irgendwie was überlegt und dann würde das gern machen. Das klingt nach einer tollen Idee. ist immer die Idee, wie skaliert das denn? Ne? Und ganz oft findet man dann auch raus, okay, es funktioniert nur, wenn ich noch mehr Stunden investiere, meine Idee, oder noch mehr Personal einstelle oder, 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 oder. Also es sind so ganz schwierige Faktoren der Skalierung. Ein Online-Event natürlich, kann man sich überlegen, ist vielleicht einfacher dann durchzuführen, auch von der Zeit, Reisezeit und so weiter. Ist für die Kunden ja vielleicht auch besser. Und dann noch ein anderer Punkt, den du erwähnt hast. Du hast sofort gesagt, ja, da habe ich mir dann Eventbrite genommen, so wie du das bei den anderen Events auch machst. Also vielleicht auch da so der Tipp hier an der Stelle, man muss nicht alles bauen. Es gibt auch ganz viele Tools, die man sich zusammenhackt zu, zu einer Lösung.
1: Ja, absolut. Also fangen wir schnell hin bei den Tools an. Ein, ein Growth-Hacker liebt Tools. Ich sage nicht, dass man sich nicht an gewissen Stellen Dinge selber bauen muss. Also habe ich mein Leben lang bei Trust Shops und so auch gemacht und auch selber. Ich frickel auch gern und so. Aber am Ende alles, was ums Schnelltesten geht, geht ja mit einem Tool, bist du so radikal viel schneller. Ob das jetzt Eventbrite ist oder was auch immer es ist, das wiederum sage ich, das ist für den Test. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, ja, aber das ist wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend. Ich drücke es ich mal so aus. Das ist der Punkt Tools, also immer mit neuen Tools rumspielen, mit Zoom. Ich nutze Zoom seit zwei Jahren, ja, aber die Art und Weise, wie man es nutzt und die anderen es nutzen und so, das muss man ja auch dann erstmal wiederum ausprobieren. Zoom versus Google Hangout, ich habe rausgefunden, für was genau ich Google Hangout nutze und für was genau Zoom, so, das, das, aber dem muss man sich äh, öffnen und auch als Corporate, die ja da oft äh, Policies haben und so, Sage ich jetzt gerade, ist die Zeit, diese Toolwelt zu entdecken, weil, wenn ihr die Einzigen seid, die wegen Firewall, Zoom, Hangout, whatever nicht nutzen können, ganz ehrlich habt ihr ein verdammtes Problem. Das ist jetzt zu lösen, das Thema. Das ist das Thema Tools. Dann sagst du Skalierung nur in kurz und ich gebe dir komplett recht, wird immer viel mit rumgeworfen. Für, ich verkaufe Zeit gegen Geld. Ich bin am Ende ein, ein, ein klassischer Unternehmensberater. Ja, und ich habe ein Team aufgebaut, verkaufe ich trotzdem Zeit gegen Geld. Das heißt, ich bin eh schon immer dran gewesen, Online-Coachings, Online-Programme zu machen und zu verkaufen. Ja, aber die Kunden haben natürlich am Ende mich gekauft, dass ich bitte vorbeikomme. Das ist, das ist, weil es, das ist in den Köpfen so drin und es war in meinem Kopf auch so drin. Aber das ändert sich gerade, weil sie jetzt gerade müssen und sie stellen halt fest, okay, Wahrscheinlich werden wir so, wenn wir individuell coachen, werden wir vielleicht sogar besser behandelt. Also, weil es viel individueller, viel konkreter sein kann, wenn man das Curriculum gut anpasst, als, als wenn man zum Beispiel irgendwo in, einem, in einer Workshop-Location rumsitzt oder so. Also, das ist super. Ich finde Skalierung nur dann, wenn es auch mindestens den gleichen Wert für den Kunden hat. Weil sonst skalierst du zwar dein Business, aber am Kunden machst du schlechtere Qualität. Da würde ich sagen, Vorsicht.
0: Ja, also kundenzentrierte Skalierung. Ja. Gibt es da genau. schon was zu? Hat schon jemand was dazu geschrieben? Hen Henrik, das ist, dein, das ist dein neues Thema jetzt. Ja, lass uns ein <lacht> englisches
1: Ding schnell finden. Das jetzt sich dann cool an. <lacht> ja, <stimmt>. Okay. <lacht>
0: scaling Customer Centricity.
1: Customer Centrics. Scaling oder so. Naja, komm, egal. <lacht>
0: Okay, du bist, du bist kundenzentriert, das nehme ich an, sonst funktioniert Growth Hacking nicht. Also du, du musst dich auf deine Kunden äh, zentrieren und die müssen sich auf ihre zentrieren. Jetzt sind wir hier in einer Situation, die erfordert ähm, diese Fähigkeit eben des Hackings und auch eben schnell zu sein. Du hast schon eben erwähnt, du hast da einige Kunden und wie ist es denn momentan für diese Kunden? Gibt es da ganz spezielle Fälle? Womit kommen denn die, die jetzt nicht kurzfristig gesagt haben, nee, erstmal
1: kein Workshop, sondern womit kommen die, die jetzt Hilfe brauchen? Ja, habe ich ein, ein super gutes Beispiel von voll vorletzter Woche. Also da war Corona schon da, aber das war dann, die muss ich einmal erklären, die erste Woche, wo, hier, wo wir nicht mehr richtig rausgehen, Homeoffice und so. Ne? So, und da kam ein Startup auf uns zu, also jetzt auch nicht ein, ein Mann-Ding, sondern irgendwie fünf, sechs Leute. Also die waren schon unterwegs. Und das hatte originär als, also die originär-Business-Idee dieses Startups war, dass sie. Ärzte einsammeln, um denen wiederum Aufträge zu vermitteln. So, das ist die originäre Idee gewesen. So, jetzt kam auf einmal dieses Corona-Ding und da hatten die die Idee, äh, verdammt, in dieser Situation gerade ist Ärzte einsammeln ja umso wichtiger und zwar für diese Hotlines, diese Corona-Hotline, weil alle rufen die Leute, die Leute haben alle Angst, die rufen alle diese Hotline an. Diese Hotline ist aber unterbesetzt, was wiederum dazu führt, dass die Leute rausgehen und zum Arzt rennen. Das sollen die aber nicht. Also ein richtig echtes, ein richtig echtes Weltproblem. Und damit sind die quasi auf uns zugekommen und haben gesagt: Wir müssen einmal so eine Strecke aufbauen. Wir brauchen eine Landingpage, wir brauchen eine gute Kampagne oben drüber, wir brauchen einen Prozess dahinter, wie wir, die, wie wir die, Ärzte- Leads dann entsprechend einsammeln und dann in unser Tool reinbinden. Und die sind morgens auf uns zugekommen, und haben gesagt: Ja, wir brauchen das bis morgen. Wow. Okay. Ja, also ehrlich gesagt, mega, also ihr, vielleicht denkt ihr, ja, Katastrophe, nee, mega geil, ich liebe sowas total. Und dann haben wir gesagt, ja, tagsüber, jetzt können wir nicht, ich muss meine Kinder heute Abend ins Bett bringen, weil wir haben ja auch Homeoffice und also, ne, wie das halt so, wie das gerade jeder hat, aber wir können heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, um acht, können wir loslegen, machen wir einen Goodnight Hackathon. Und dann haben wir das mit einem sechsköpfigen Team auf der anderen Seite, alle in ihrem eigenen Homeoffice und auf meiner Seite zu zweit, also auch im Homeoffice haben wir das mit denen komplett einmal durchkonzipiert, mit denen haben wir das komplett gebaut. Also als Team, wir haben den gemacht. wie baut man jetzt die Landingpage dahin, wie hängt man da hinten ein, auch wenn es jetzt gerade hier HubSpot ist, ich sag mal Mailchimp äh, war es in dem Fall, wie hängt man da hinten ein Mailchimp rein? Wie, was bauen wir für Kampagnen oben drüber, um da Traffic drauf zu bekommen? Am Ende ist sogar so ein WhatsApp-Serienbrief daraus gekommen, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, haben wir jetzt auch ein Portfolio drin. Ja, und die haben innerhalb von äh, fünf, sechs Tagen ihre tausend Ärzte, das war auch das Ziel, haben die Hecht darüber eingesammelt, um es äh, in kurz zu erklären. Das war eh das originäre Business, aber die haben das als Gelegenheit genommen, gerade zu sagen, okay, krass, wir können das jetzt gerade forcieren, aber wenn wir jetzt zwei Wochen warten, das, das klappt nicht. Und zwei Wochen ist ja jetzt auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht viel, sondern wir müssen das heute zusammenschrauben, weil... Und das war geil, das hat, dass es so gut funktioniert hat, das konnte natürlich keiner erahnen, das haben wir alle geglaubt, aber so, das ist so mega, mega geil. Und die sind, die sind unterwegs und die schlafen auch seit zwei Wochen nicht, weil die halt auf dem Ding jetzt reiten, ne? so wie es sein soll.
0: Ja, aber dann möchte man lieber schlaflose Nächte haben, weil man gerade was tut und was an seiner Situation verändert, als dass man jetzt paralysiert irgendwo eben hängt und eben nicht weiß, was man tun soll, beziehungsweise... Man hat ja vielleicht viele Ideen, aber traut sich an keine richtig ran. Viele wollen ja auch vielleicht jetzt eher Budget sparen, was unter Umständen vielleicht auch falsch ist, jetzt nicht in Innovation zu investieren. Und Startups, ich habe da jetzt auch einige Gespräche geführt, die sind natürlich dann auch vielleicht schneller mit, ihren, mit ihrem Budget, äh, mit dem Rücken zur Wand, wenn denen ihr Business gerade wegfällt und können aber schneller reagieren, so wie mit dir jetzt in so einer Abendstunde, dass dann eben schnell funktioniert. Vielleicht nochmal kurz zu dem Produkt, da ging es um so eine Art jetzt Telesprechstunde oder kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Also die, es gibt diese Corona-Hotline, die offizielle, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf. So Und die haben im Prinzip, also das Startup war da, aber die waren ganz am Anfang und die haben dann im Prinzip vom obersten, ich weiß gar nicht, wer der Auftraggeber war, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, Gesundheitsamt oder so, das oberste, haben die die Anfrage bekommen, hier, wir haben Probleme an dieser Hotline könnt ihr uns nicht auf die schnelle Ärzte besorgen, die die Hotline besetzen. Ja. Für die Menschen, ne, die coronatechnisch Angst haben oder äh, hier äh, gecheckt werden wollen. und so. Das, das war eigentlich der, der Use Case. Und dann mussten die auf die schnelle Ärzte einsammeln, die gerade nicht viel zu tun haben, ne, weil wir denken gerade, alle Ärzte hätten total viel zu tun. Nein, nur die, Ärzte, die armen Ärzte in den Krankenhäusern, Unikliniken und so, die haben viel zu tun. Dieser häusliche niedergelassene Arzt, und ich will das jetzt bitte auch nicht pauschalisieren. Da geht fast oder da gehen gerade nur ganz wenige Leute hin. Das heißt, die haben relativ wenig zu tun, was auch nicht gut ist. Ja. Und so da, da ist so das Problem angesiedelt. Bitte ganz pauschal, nicht äh, super im Detail. Ja. Wir so, haben die gesagt, wir sammeln, versuchen die einzusammeln und versuchen mit denen hinten diese, diese Hotline zu, zu befüllen. Also ein echter, echter. Welt-Use-Case, würde ich fast sagen. Okay, war
0: mir jetzt gar nicht so bekannt, dass es das ja. bei den Ärzten jetzt momentan so ist. Man blickt natürlich auf die Krankenhäuser und denkt vielleicht auch, jeder rennt jetzt äh, zum Arzt. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir bewegen uns auch sehr, sehr wenig irgendwo hin. Und vielleicht will man auch gerade nicht in der Arztpraxis rumhängen. Ja, genau. Weil da ja Leute rumhängen, die dann unter Umständen da auch das Virus weitertragen. Also
1: man meidet dann natürlich selber den Kontakt. Und Aber guck mal, Ben, da will ich kurz einmal rein. Ich habe auch, du hast gerade gesagt, ich habe auch nicht gedacht, dass... Das ist ja, egal für welchen Case, das ist ja der Klassiker. Ich habe auch nicht gedacht, dass, wo ich halt immer reinkomme und sage, hör auf zu denken, wir probieren es aus. Weil ich habe nee, ich habe auch nicht gedacht, dass das wirklich ein Use Case ist oder dass das per WhatsApp funktioniert, wo ich sage, Ideen auf den Tisch, wir wählen die besten Ideen aus, wir hacken das einfach mal gerade um und morgen Abend wissen wir, ob es funktioniert oder nicht. So, das ist meine Welt. Ja, aber da vielleicht auch nochmal kurz festhalten, dann bist du in dem Moment eben einfach ähm, der
0: Ideengeber als Growth Hacker für, wie setzen wir es um? Aber die Experten bleiben eben die im Unternehmen und die wissen nämlich, dass da gerade ein Need ist. Das heißt, wie du vorhin gesagt hast, die haben die guten Ideen, die wissen, dass die Ärzte darum sitzen. das ist in unserer Welt gar nicht bekannt. Also die, ja. die erkennen eigentlich den Need sehr gut. Ja. Ähm, nur manchmal dann mit der Umsetzung, wie kann man da helfen und wie kriegt man das vor allen Dingen innerhalb von Stunden und Tagen hin? Da kann es dann helfen,
1: wenn man ein bisschen Unterstützung auch mal kriegt. Ja, ne? Und also genau richtig. Wir als Experten können ja nicht in jedem, wir können ja nicht alles wissen, das geht ja nicht aber am Ende, ich hau da eine Kleinigkeit nochmal raus, die Art und Weise, wie man diesen WhatsApp-Kettenbrief schreibt, das, also mal, ein, sind wir wieder in diesem T-Shape-Skill. Ich glaube, ich bin nicht der beste Schreiber. Wenn du aber genau die Probleme und Nöte und so dich da reinversetzen kannst, dann ist, da kann man so gut helfen, ne? weil jeder kennt so einen WhatsApp-Kettenbrief und jeder weiß auch, wann der funktioniert und wann nicht. Das ist dann genau das Wie, wie man es am Ende umsetzt. Aber die, die Business-Ideen, ja die sind stecken natürlich in den Unternehmen drin. Genau. Also da auch nochmal die Ermutigung an alle, die
0: zuhören. Ihr habt die Ideen, ihr seid am Pain ja, dran. Und gerade wenn ihr ein bisschen zuhört und wenn ihr auch ein bisschen User Research betreibt oder mal ganz kurz mit euren Kunden zurzeit redet oder vielleicht auch mal mit den Leuten, die in der Kundenhotline bei euch sitzen, die kriegen den ganzen Pain zu spüren oder mit den Leuten, die im Vertrieb sitzen. Hendricks, kannst du bestimmt bestätigen, da kommen die ganzen Ideen raus bei den Leuten, die auch mal ganz
1: nah am Kunden sind. Und vielleicht nicht immer nur aus der Management-Ebene. Die echten, die echten Pains, die echten Hoffnungen. Und so, das, das ist das. Ne? Wie, es gibt gerade Tausende von Ads da draußen, wo halt draufsteht hier, nutzt die Zeit im Homeoffice dir neue Skills anzueignen. Da sage ich ganz ehrlich, das klingt plausibel, aber stimmt das wirklich, dass die Leute gerade im Homeoffice keine, dass denen langweilig ist oder so? Oder müssen die challengen, die sich eigentlich alle selber, weil der Hund bellt? Oder wie bei Marvin, die Katze zu laut äh, miaut. Ne? Oder bei mir, die Kinder Hintergrund hier reinlaufen. Ne? So, dass das ist so, das nimmt man an. Ja, den anderen ist bestimmt langweilig im Homeoffice. Ja, das kann man aber mal relativ einfach antesten, ja. ob das wirklich so ist. Hm?
2: Jetzt ist es ja so, viele Unternehmen haben ja bestehende Services, haben bestehende Produkte und denen bricht einfach der, der ja. Market Fit weg oder so. Für, für, für einen Teil ihrer Produkte oder Services oder komplett. Ähm, wenn ich mir jetzt selber so eine Gedanken machen will, wie kann ich mich denn... Also insofern ich natürlich so agil bin, dass ich mir darüber überhaupt Gedanken machen kann. Aber ähm, was wäre so, so ein grundlegender Gedanke, den ich vielleicht mal in meinem Unternehmen etablieren müsste, um so einen Denkprozess überhaupt mal anzustoßen? Also ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen sozusagen, jetzt gerade jetzt.
1: Ich, ich sage nochmal, nicht auf die Bremse treten, sondern so rechts rantreten und einmal überlegen, okay, nochmal, wer ist meine Zielgruppe? Also ganz klassisch, das nochmal einmal kurz überdenken sagen, okay, das sind die und dann zu überlegen, welche Probleme haben die jetzt in dieser neuen Situation wirklich? Da könnte man sie auch einfach mal fragen oder wie Ben sagt, Vertrieb fragen, Customer Service fragen. Und dann zu gucken, kann ich in dieser neuen Situation entweder was, was wir schon haben, jetzt explizit an die anbieten, vielleicht kostenlos anbieten, weil die das gerade brauchen und das wird dann für mich sogar im Ende ein Marketing-Gig daraus oder so, machen ja gerade sehr, sehr viele. Kann ich mein Produktportfolio vielleicht erweitern relativ schnell? Es gibt gerade, ich, ich sage einfach mal, das, was mir gerade einfällt, Trigema macht jetzt hier auf einmal die Schutzmasken und so, das sind ja, weil sie es können, weil sie die Produktion und so haben. Das wären die Möglichkeiten, die zwei kleinere Möglichkeiten, die mir gerade wieder einfällt, ist hier das Yoga-Studio nebenan, was wir ja alle nebenan haben. Oder das Fitnessstudio, dass die auf einmal anfangen, Kurse einfach online anzubieten. Das hätten die auch vorher nicht gedacht, dass die das mal machen. Und ich bin relativ sicher, dass dieses Produkt bleiben wird. Die werden zwar ihre Fitnessstudios hoffentlich wieder aufmachen, weil wir ja auch da lieber punkten gehen wollen, aber am Ende wird das für die eine Dienstleistung bleiben, glaube ich, die bleibt. Ne, das das finde ich, also zur Seite gucken, wer ist meine Zielgruppe, was für Probleme haben die gerade wirklich und habe ich in meinem Produktportfolio etwas, was ich denen ganz gezielt jetzt gerade anbieten kann oder gibt es was, wo ich mein Produktportfolio entsprechend erweitern, verlängern kann, ohne mich jetzt schlimm zu verbiegen oder so. Ne, das hört sich jetzt so sehr strategisch und sehr simpel an, aber ich habe das Gefühl, auch mit den Gesprächen, die ich habe, dass das bei vielen einfach so nicht passiert. Die nehmen sich diese Zeit jetzt gerade einfach nicht. Wenigstens mal ein Tag. Ich weiß, dass ein Tag viel ist. Aber gemessen an dem, was man damit erreichen kann, nicht zu überlegen, was kann ich machen. Ich habe ein fettes Corporate in der Kundschaft. Den ist die fetteste Messe, auf die sie ein Jahr hinarbeiten. Die ist denen komplett weggebrochen. Das wird nicht die einzige sein, äh, Company sein, den so eine Messe wegbricht. Und die haben sich sehr, sehr schnell überlegt, dass sie das mit Videos auf LinkedIn, wo ihre Zielgruppe rumsaust und so, komplett versuchen, online äh, nachzuholen und dort halt die Leads einzusammeln mit großem Erfolg. Weil sie schnell waren. Wir sind gerade bei schnell. Wenn du jetzt in der Lage bist, schnell auszuprobieren, dann kann es sein, dass du damit gewinnst. Und wenn du lang ausprobierst, na, wahrscheinlich nicht.
0: Heißt das jetzt, das virtuelle Konferenzformat, das jetzt dann ins Leben gerufen wurde, also die, die virtuelle Messe, dass das ist dann ein Lead-Generierungsformat gewesen? Das ist praktisch so, man kann sich dann kostenfrei, darf man vielleicht, glaube ich, gar nicht mehr DSGVO-mäßig sagen, denn man gibt ja seine Daten dafür her. Aber im Tausch gegen Daten kann man
1: daran teilnehmen, ähm, zahlt aber keine
0: Gebühr im
1: Sinne von Euro. Äh, das ist so der eine Klassiker, den ja gerade viel machen. Wenn deine Konferenz, die du selber hostest, äh, abgesagt wird, Switchen die Leute die oder switchen die Hosts die auf online? Ob jetzt kostenpflichtig, kostenlos, sage ich mal, sei mal gerade dahingestellt. Ja, das ist der eine Teil. Den Teil, den ich meinte, war, eine Firma bereitet sich auf eine öffentliche Messe, wo sie nur Aussteller waren, aber das für die extrem strategisch wichtig gewesen und die ist komplett ausgefallen. Und dann haben die einfach. Ihre neuen Produkte, die sie da präsentieren wollten, ihre Termine, die sie dort schon vereinbart hatten, die haben die komplett einmal ab, äh, online abgebildet. Das heißt, die haben gesagt, okay, unsere Produktpräsentation nehmen wir einmal als Video auf. Das haben die aber auch nicht so, das war noch vor Homeoffice-Zeit, Ja, das haben die auch äh, tatsächlich auch mit einem fetten Logo, also auf so einer kleinen Bühne irgendwo, das haben die richtig professionell aufgesetzt und dann komplett mit einer Online-Kampagne nach draußen gehauen, um einfach zu versuchen, so die Links einzusammeln, die du auf der Messe eben nicht einsammeln konntest. Und das klingt, finde ich, total plausibel, jetzt im Nachhinein, aber diese, diesen Gewaltakt und diesen Mut, das wirklich so durchzuziehen, weil von, von 100 Leuten sagen ja 90, das klappt auf, kein, auf keinen Fall so.
0: Ich fühle mich da meistens ermutigt. Also wenn es ganz viele Leute gibt, die sagen, das geht nicht oder der ja, Mitbewerber auch. macht das noch nicht. Warum macht denn das kein anderer, ja, wenn das eine gute Idee ist? Das habe ich schon so oft auch gehört. Ich denke dann immer, cool, das macht noch keiner. Das ist ja eigentlich die Opportunity. Und ganz oft gibt es gute Gründe, warum andere das nicht machen. Die haben das vielleicht auch ähnlich mal getestet und sind gescheitert. Aber da ist der Teufel manchmal im Detail. Und da muss man auch schauen, wie haben die das von A bis Z abgebildet? Und woran ist es dann gescheitert und da muss man dann ansetzen? Ne? Was ist der kleine Kniff, den man es besser machen kann?
1: Den man es besser machen kann. Vielleicht ist die Zeit jetzt gerade auch einfach eine andere. Manchmal hat es auch ein bisschen was mit Glück zu tun, das muss man auch einfach sagen. Und wenn ich den Growth Hacker wieder raushau, rauslasse, sage ich, der erste Versuch ist es sowieso nicht. Die meisten Leute, und das hat nichts mit Corona zu tun, machen immer nur einen Versuch. Die machen eine Kampagne einmal. An eine Zielgruppe mit einem Versuch, als wo ich sage, so Leute, ihr müsst es mehrfach an mehrere Versuche, einmal hier, einmal da und vielleicht war es am Ende nur die Kleinigkeit oder die Uhrzeit. So mehrere Versuche einfach raus. Und das ist das, worum es beim Growth beim Hacking geht. Anstatt immer, oh, habt ihr schon mal mit Social Media, habt ihr schon mal Instagram-Ads gemacht, ja, haben wir schon mal 2000 investiert, das hat aber nichts gebracht. Wie oft habt ihr das ja Eine Kampagne haben wir gemacht. Ja, da, da läuft es mir hier, also für die, die sehen können, hier kriege ich eine echte Gänsehaut, wenn ich das höre. Und sag sagst so, geil, komm, machen wir mal nochmal und los.
0: Ja, genau, der Teufel steckt im Detail. Das Visual hat nicht funktioniert, Targeting war falsch, gibt so viele Dinge. Und meistens, wenn man Experte ist und schaut da mal kurz drauf, sieht man ja auch schnell so ein bisschen die Hebel. Man weiß es nicht zu 100 Prozent, aber zumindest sieht man kleine Hebel und muss dann
1: testen. Ja. Und selber, das auch wieder selber testen. Nur weil Ben mir sagt, ey, bei uns hat das mega krass funktioniert, du musst das genau so machen, mache ich das natürlich genau so, aber es gibt keine Garantie, dass das bei mir genauso funktioniert. Sondern ich muss es halt selber umsetzen, selber testen und selber versuchen, in meinen Dingen zu transformieren. Genau Alles, was ich
0: sage, funktioniert immer. Immer und für jeden. Das ist ja. die Schablone. Die kann jeder eins zu eins so nehmen. Nein, natürlich nicht. Du weißt es, die Best Practice, die oft da draußen kursiert. Und ja, wenn irgendwas bei mir funktioniert, dann ist man fünfmal auf dem Weg dorthin gescheitert und danach mit dem nächsten Besuch klappt jetzt, wieder. Jetzt äh, nochmal noch zum Aber Thema Wissen versucht, teilen. Und als wenn das einmal geskriptet hätte. Ja.
2: Vielleicht nochmal, Henrik, hast du für, ja, für ja, den genau. Schluss jetzt nochmal zwei bis drei Dinge, jetzt äh, nochmal zum Thema Wissen teilen und als wenn das einer geskriptet hätte, vielleicht nochmal, Henrik, hast du für's, für den Schluss jetzt nochmal zwei bis drei Dinge, wo du sagst, so, das müssen Unternehmen jetzt eigentlich machen.
1: Ja, also Punkt eins und das hat nichts mit jetzt zu tun, aber jetzt besonders am Kunden testen. Habt keine Angst, dass irgendwas nicht funktioniert oder schlecht ist oder ihr einen Shitstorm bekommt und so. Am Kunden, macht, macht eure Idee und gibt sie direkt den Kunden einem, einer Alpha-Gruppe, einer Beta-Tester-Gruppe, was auch immer, einer Testgruppe und testet am Kunden. Und gerade in dieser Zeit, die, die Bedürfnisse der Menschen da draußen haben sich geändert. Meine Prognose ist, sie werden sich auch nachhaltig in gewissen Formen ein wenig ändern. Das heißt, am Kunden testen, kleinschneiden und draußen direkt gucken, wollen die das wirklich oder nicht. Das kann ein neues Produkt sein, das kann ein neues Feature sein, das kann eine Marketingkampagne XY sein. Am Kunden testen. Ja, das ist so meine Message 1. Dann Message Nummer zwei ist, diese Krisenzeit, die wir gerade haben, überlegt, noch nochmal rechts ran und überlegt, kann man irgendwie strategisch diese Zeit, die wir gerade selber vielleicht haben für Dinge, die man sonst nicht hat. Ein Beispiel ist Content Marketing. Ich glaube, wir wissen auch eure Zielgruppe wahrscheinlich auch. Wir wissen alle, dass es wichtig ist. Die Hauptausrede ist, zu viel Arbeit, zu viel Zeit. Haben wir keine Zeit für. Jetzt ist die Zeit. Ich erlaube meinen Kunden jetzt gerade keine Ausreden mehr, nicht jetzt endlich ihre Content-Marketing-Strategie umzusetzen. Ja, das wäre so mein Punkt 2 Und Punkt drei ist vielleicht so ein bisschen hacky, weil ich glaube, das sehen viele nicht. Ich will nicht sagen gemein, aber es sind gerade sehr viele Unternehmen aus den Ads raus. Das heißt, die schalten gerade keine Ads. Nehmen wir mal Travel. Das meinte ich mit gemein, das meine ich aber nicht gemein die ganzen Travel-Unternehmen schalten gerade keine Ads, weil es ja leider keinen Sinn macht. So, das heißt, die Ads sind wahrscheinlich günstiger gerade. Die Konkurrenz ist gerade günstiger. Das heißt, wenn du eine Möglichkeit siehst, ist, glaube ich, gerade eine gute Gelegenheit, mit Ads rumzuexperimentieren. Ne, das ist so Nummer drei, wo ich sage, die, also ich sehe das auch in unserem eigenen Ad-Funnel, wir haben gerade deutlich günstigere Ads als sonst.
0: Ja, also ich habe die, die Nachrichten auch gehört da kommen jeden Tag neue Nachrichten rein, welche große, welche große Brand ähm, jetzt gerade ihre ja. Ads auf Eis gelegt hat. Da bewegt sich wirklich gerade was ja. und ja, ist auch eine Opportunity wieder.
1: Genau, wenn du jetzt nicht selber auch zu denen gehörst, ne, aber auch da kannst du auch wieder kreativ werden. Ne. Ich habe mir jetzt auch, habe ich mir auch, nicht meine Idee, sondern habe ich auch geklaut und schon an einen Kunden mitgenommen. Du kannst ja jetzt zum Beispiel Gutscheine verkaufen. Du kannst jetzt sagen, hol dir jetzt einen Gutschein, einen 150 euro wertgutschein für 100 Euro und löse ihn halt ein, wenn unser Shop XY halt wieder aufhat, wenn es bei dir um Liquidität oder so geht. Ne? Das sind Also auch da kann man wieder rechts ranfahren und dann gucken, okay, vielleicht kann ich, obwohl ich gerade beschissenerweise, ich sag's wie es ist, zuhabe, gibt es vielleicht trotzdem die Möglichkeit, jetzt gerade diese Gelegenheit zu nutzen.
0: Ja, und du sagst ja auch, äh, habe ich mir jetzt von woanders geholt, Growth Hacking heißt auch nicht, alles selbst erfinden, sondern man muss auch mal gucken und eigentlich ist ganz vieles ja auch einfach kuratieren und Ideen zusammenstellen ja. und vielleicht neu zusammenzusetzen. Von daher ruhig mal rüberschauen und gucken, was funktioniert da irgendwo anders ganz gut. Das ist vielleicht
1: erstmal ein guter Anhaltspunkt. Pausenlos. Also getrieben sein, Neues zu lesen, Neues zu, wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen Ben, wir beide haben glaube ich dreimal einen Call gemacht wo wir glaube ich gegenseitig immer wieder ein Ding mit rausgenommen haben. Und gedacht, ach krass, ey, ich habe die zwar gar nicht so direkt gefragt, das muss ich mal gerade mitnehmen und ausprobieren. So dieses Neugierigsein, Neues auszuprobieren.
0: Ja, also vernetzen ja. vielleicht an dieser Stelle auch nochmal. Tauscht euch aus, wenn ihr zu Hause sitzt und es nicht sowieso zu eurem Job gehört, dann äh, scheduled Meetings, Videocalls, ähm, erstens ja. habt ihr dann mehr soziale Kontakte und zweitens, man lernt viel von anderen. So ist es. Super. Marvin, wir kommen hier zum Schluss, oder, der, der heutigen Episode?
2: Auf jeden Fall. Ähm, was heißt auf jeden Fall? Leider, weil ich bin jetzt total ähm, motiviert. Äh, Hendrik, ich danke dir. Man merkt auf jeden Fall, du bist ein echter Growth-Hacker. Ich will sofort loslaufen und Sachen ausprobieren. Yes. Darum muss ja. ich jetzt auch leider los. Wir müssen jetzt hier <lacht> Schluss machen an der Stelle. Ähm, wir würden aber gerne noch hören, weil ähm, wir haben natürlich ein bisschen vorrecherchiert. Du bist ja ein, ein offenes Blatt im Internet und du hast wahnsinnig viele äh, Ressourcen. Du hast von deinem Bootcamp geredet, du hast von deinen Workshops geredet. Wenn man dich sehen, hören, erreichen will, wie macht man das am besten?
1: Ja, also wenn man einen Deep Dive haben will, also wirklich so das, das Beste, was wir anbieten können, ist, wir bieten gerade, habe ich eben gesagt, diese, äh, diese öffentlichen Bootcamps an. Holt euch einfach so ein äh, Bootcamp-Ticket für so ein digitales Bootcamp. Man muss jetzt gerade auch nirgendwo hinfahren oder so. Das ist gerade das, was wir echt überall raushauen. Kann man ja, schicke ich euch rüber, könnt ihr in die Shownotes packen. Dann haben wir jetzt gerade diese Woche so eine kleine Infografik rausgehauen zum Thema Remote Workshoppen. Ja, das heißt, wenn du selber auch in der, in der Situation bist, dass du mit Teams workshoppen musst, haben wir einfach so unsere acht Best Practices zum remote Workshoppen rausgehauen. Da kann man sich einfach so eine Infografik runterladen. Das ist das, äh, das Zweite. Und wir starten allerdings erst im Juni. Das war auch so geplant, äh, wo ich jetzt schon fast überlege, eigentlich müssten wir das vorziehen. Äh, haben wir unseren Growth Europe Summit da wird auch äh, Kollege Ben eine, eine tolle Keynote äh, halten. Das heißt, es ist eine Digitalkonferenz über zwei Tage, wo wir wirklich die besten Growth Hacker Europas zusammengekarrt haben und komplett online äh, zwei Tage. Ich nenne es immer Growth Hacking Überdosis für alle. Also wer mehr von ganz vielen Leuten und nicht nur von mir zum Thema Growth Hacking haben, kommt einfach zum Growth Europe Summit, ganz einfach auf grossEurope.com. Ja, wie Ben gerade gesagt hat, äh, seid neugierig, holt euch die Infos rein und vor allen Dingen nimmt einen raus und setzt eine Sache um, weil nur das ist das, was am Ende irgendwas bringt. Ideen an sich sind wertlos, außer du bringst sie die Umsetzung. Und wer total
0: gern was auf die Ohren bekommt, also ich meine im positiven Sinne, so wie jetzt wie bei Podcasts, der kann auch Hendrik zuhören im
1: Podcast. Du hast auch einen Podcast. Stimmt. Wie heißt der? Ja, verdammt, den habe ich vergessen. <lacht> äh, ja, Growth Hacking mit Hendrik Lennart. Also einfach, äh, ist äh, super einfach, einfach in iTunes danach suchen oder wir können den Link ja auch da in die Show Notes packen. Alle zwei Wochen äh, zwei Folgen pro Woche hauen wir raus, immer mit Interviewgästen oder wenn ich selber auch mal so einen Impuls auf dem Herzen habe, haue ich den auch einfach raus. Äh, macht mir übelst viel Spaß, dieses Podcasten. Und äh, da gibt es auch immer was Schönes zu umsetzen. Sehr schön. Gut, dann
0: Mega. bedanken wir uns bei dir, Henrik. Schön, dass du dabei warst heute. Marvin, auch schön, dass du heute als Co-Moderator mit am Start warst.
2: Vielen Dank. Ich habe mich gefreut ohne Ende.
1: Ich Sehr auch. schön.
0: Dann, äh, ja, happy hacking und äh, bis zum nächsten Mal mit dir, Henrik.
1: Macht's gut, bleibt gesund. Schöne Grüße. Ciao. Tschüsschen. Ciao.